0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Começando mais um Papo de Toada. Começou destrinchando hoje. Pela primeira vez aqui no podcast Papo de Toada. Um destrinchando de uma toada que não é nem lenda. Nem ritual, nem figura típica regional. Ou será que ela pode ser? Quem vai responder essa pergunta é daqui a pouco, eu vou chamar ele, meu querido tio Hélio, que está aqui comigo para debater essa grande toada. Eu estou falando de Maracaipé, né? a toada de Vanessa Guiarla, S. Rubentes... Miguel Oliveira e Tássio Alecrim, que é, faz parte do álbum Amazônia, Nossa Luta em Poesia, Caprichoso 2022. E Maracaipe é uma toada que gerou muito impacto, né? muito, muito hype, digamos assim. Porque ela tem aquelas guitarras, ela tem aqueles baixos maravilhosos, é uma toada toda marcada. Mas afinal de contas, o que, que essa toada pode nos dizer Nesse ano, como que será que ela vai para a Arena? Se é que ela vai para a Arena, não há é certeza que ela vai. Mas para debater tudo isso comigo, eu estou aqui com o meu querido tio Hélio. Boa noite, tio Hélio.
0: Boa noite, Igor. Boa noite, ouvinte. Pois é, mais uma toada aí para a gente destrinchar nessa maratona rumo ao festival, que é logo ali. Uh, agora, no dia que estamos gravando, faltam apenas 10 dias. Logo, logo estaremos lá. E quem sabe para apreciar essa toada cheia de mistério, cheia de impacto, mas no geral, uma toada muito boa aí do Caprichoso.
1: Exatamente, a história é muito boa, que inclusive a gente falou sobre ela na crítica monossilábica do álbum Amazônia, Nossa Luta em Poesia. Se você ainda não ouviu, vá lá atrás no, no, no Spotify, no seu agregador favorito, no próprio canal Carnaval e Parintins, que tem lá o nosso, a nossa crítica a esse grande álbum. Mas então, vamos começar. Uh, tio Hélio, vou começar da pergunta mais leiga possível: o que, que significa, afinal de contas, a palavra? O que é o título da toada
0: Maracaipê. Pois é, Igor. Né? Toda vez que a gente pega uma toada que tem um, um título numa língua que, que não nos é, é muito familiar, a gente já né, logo de cara chama atenção. E para auxiliar a gente, o caprichoso lançou, é, logo após lançar esse álbum de, de toadas, lançou um encarte, um encarte digital. E lá no glossário desse encarte a gente encontra um significado para Maracaipê que é Mestre de Música é Esse título misterioso que logo traz aí a tônica do, da figura do pajé Como tocador do maracá, como aquele que invoca espíritos, como logo vamos ver Esse é o primeiro mistério que desvendamos né? O mestre da música, mestre de música, Maracaipé
1: Pois é, então é um maestro, um grande maestro tribal, digamos assim Então tio Elio, antes a gente antes de a gente falar como que Maracé, Maracaipé pode ir para arena Vamos falar um pouco mais sobre o, o maracá em si o que a figura do maracá traz de importante que a gente conheça para que ela se torne uma figura central, né? Não exatamente o maracá, mas os tocadores de maracá. Mas como que esse instrumento pode se encaixar no contexto de festival de Parentins
0: Pois é, né? É uma, uma incógnita, né? Logo de cara a gente já imagina que vai ser uma toalha de pajé, né? Quando o Caprichoso é, lançou o edital de toadas, né? Frisou bastante que seria um álbum direcionado pro seu Bloco B. Mas a gente sabe aí que no Correr da História, Caprichoso já teve algumas toadas que pareciam somente de item, né? Profética, nirvana, xamânico, mas que foram pra arena sustentando rituais. E Maracaipé tem também esse mote, tem esse pano de fundo, que pode funcionar, se não nesse ano, no ano futuro aí, para um ritual. Ah, 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 ah. Então, logo no começo da toada, a gente tem um canto tupi. E por esse canto tupi, eu vou puxar um gancho histórico que traz ali um pano de fundo de como que essa toada poderia funcionar para um, um ritual. Lá nos idos de 1500, foi publicado um livrinho, em 1557, tem um título imenso, mas foi publicado posteriormente com o nome Duas Viagens ao Brasil. Esse livrinho ele é uma, uma coleção muito fascinante de, de relatos. Uma das primeiras reportagens publicadas no Brasil. Ele é um mergulho no pindorama né, dos anos 1500, quando os Tupinambá senhoreavam né, os litorais. E ele traz os registros, registros reais e cruz de um mercenário alemão chamado Hans Staben, que esteve nas terras brasileiras por duas vezes, sendo que na segunda, por uma sequência absurda de acontecimentos, ele veio a ser aprisionado pelos Tupinambá de Bertioga. Ele foi mantido cativo por um longuíssimo tempo. E aí ele foi libertado, aí ele voltou para a Alemanha, e aí um ghostwriter deu uma lapidada ali nos textos dele e foi publicado. Esse rapaz, o Hans Staden, ele conheceu ninguém mais, ninguém menos que Abati Poçanga e Cunhambebe, grandes nomes aí dos Tupinambá. E ele esteve no meio de duelos entre os Tupiniquim e o Tupinambá... E presenciou cerimônias rituais de antropofagia, né, os rituais antropofágicos do Tupinambá. De uma maneira geral, ele teve imbuído, né, literalmente, de corpo e alma... No ambiente dos povos originários do Pindorama. E dessas observações que ele tirou dessa experiência, no mínimo, pitoresca... Estão é, registrados nesse livrinho, de uma forma até bem prática, quase como se fosse um manual... É, receitas de comida, fa é, fabricação de sal fabricação de residência, estruturas sociais e os ritos envolvendo, enfim, os protagonistas desse destrinchando, que são os maracais. Sobre os maracais, o Hans Staden, ele, contava, ele conta né, que cada homem possuía essa espécie de, nas palavras dele, né, abóboras ocas, que eram atravessadas de um bastão, preenchidas de pedras ou, ou sementes, enfim, ou conchas, para compor ali uma espécie de chocalho. Ou seja, cada homem possuía o seu maracá haviam um feiticeiros viajantes, né, feiticeiros itinerantes, que recebiam espíritos e que possuíam a capacidade de solicitar os é, poderes desses espíritos para transmitir é, aos demais homens através dos maracais. É, então, quando esse feiticeiro, esse pajé, ele vinha até a aldeia, até a Taba, é, era preparada ali uma cabana, em que só os homens poderiam estar, e cada um adornava o seu maracá com pinturas, com penas, e todos se dirigiam a essa maloca. É, aí os maracás eram fincados na terra, então fazia-se ali, fazia ali uma espécie de, de celebração festiva, muito provavelmente é, regada a Cauim, e logo depois o xamã começava a parte, digamos assim, mais espiritual da cerimônia. Cada um dos homens ofertava presentes ao xamã, para que seu maracá não fosse esquecido. E então o xamã, removendo um de cada vez do chão, cada maracá, ele empunhava esse maracá, então ele aspergia uma espécie de erva chamada pitim no, naquele instrumento. E aí ele levava o maracá próximo à boca e pronunciava, Necora, fale e deixe-se ouvir. E pronto, o espírito passava a habitar naquele maracá esse espírito que que se saciava de carne humana é nos ritos de antropofagia pós guerra que o, que o próprio caprichoso é muito bem representou algumas vezes na arena o maracá do pajé então ele ficava cravado em um espaço especial em que se depositavam oferendas né cada, como uma espécie de ídolo conhecidos como os, os chucalhos falantes <síntese> Outras fontes também mostram pra gente outras funções é, é, desse maracá também associadas a essa recepção de espíritos. Né? É, essas fontes, nessas fontes a gente encontra que alguns maracais eram pintados tal como uma cabeça humana, né? com olhos, bocas, é, com furos ali, através dos quais era feita uma defumação com ervas e através desses mesmos orifícios a fumaça saía de novo e era retragada pelo Pajé. Então nesse, nesse receptáculo de espíritos, né, como Tá, nos textos que a gente viu, habitava um espírito conselheiro que trazia as orientações, os bons augúrios para a cultura de guerra e, a partir do bom tratamento que o guerreiro tinha com seu maracá, ele, ele recebia essas boas energias e os bons conselhos desse desses espíritos que habitavam, de fato, os maracais. Rapaz,
1: então é, tem muita coisa por trás de um instrumento, né? Só o que você falou aí seja já tem base, né, de material para colocar em muita coisa, hein? É muito mais do que uma toada de pajé, é muito mais do que uma toada coreográfica, né? Então ela pode servir para bastante coisa, senão esse ano, nos próximos também, como muito bem você falou. Que interessante, né? Um instrumento só trazendo Tantas peculiaridades e o Caprichoso focando uma toada inteira num quesito musical, não exatamente nos maracás, mas nos, nos tocadores de maracá. Então, que interessante. Só fico ansioso para ouvir mais. Então, tio Hélio, a figura central dessa, da toada no Maracá IP é o pajé com seu maracá, né? A gente, a gente sabe que. É, momentos com o pajé não necessariamente só acontece em ritual. O pajé pode aparecer também em momentos tribais, pode aparecer em tribos coreografadas, pode aparecer até mesmo numa celebração folclórica, porque não? Pode aparecer numa entrada, pode aparecer em vários momentos. Mas, uh, eu quero debater contigo um pouco mais sobre as possibilidades dessa toada. Porque na, na crítica monossilábica lá, eu lembro que eu falei que essa toada ela trazia muitas possibilidades. Né? Ela, podia ser, ela, ela podia ser uma toada de pajé, como grande parte da, dos torcedores de Capitão estão tratando ela. Ela podia ser uma toada para o momento tribal, ela podia ser uma toada até de ritual. O que, que você pode nos dizer, tio Hélio, sobre possibilidades de Maracaipé na Arena?
0: pois é Igor né como a gente viu né está tudo centrado na, na, na figura do pajé né? ele que é esse intermediador espiritual né? só somente aí a, depois do seu procedimento ritual que os demais maracais são apossados pelos espíritos mas essa é a visão é, dos tupi né essa toada ela se expande para além disso então ela realmente abre muitas possibilidades para a gente ver ela de diferentes formas na arena né? é por exemplo na mão do pajé, ele é um, o maracá ele é um instrumento de invocação, mas serve tanto para invocar espíritos maus, espíritos bons, né? maus e bons na nossa visão, né? espíritos de uma maneira geral, tanto para a absorção, para a recepção desses espíritos, quanto para combater esses espíritos, enfim, há é uma infinidade de possibilidades. Os maracais, por, por exemplo, como a gente já viu, né, naquele fatídico ano de 2014, eles são instrumentos festivos, né uma festividade de casório, como a gente viu lá no... No Maracás do Rio Negro, inclusive está linkado na, na descrição desse vídeo um vídeo de fabricação de maracá, que serviu como fonte de pesquisa aqui para esse episódio. A gente viu, por exemplo, no ritual Mai Maracan, né, um instrumento análogo, o arai, né, que foi utilizado ali pelo canipairo para criar, para conduzir a canção visão né, do, desse, desse chamar ao Eter na devoração dos deuses canibais. O maracá ele é uma das imagens mais recorrentes na estética parentinense das alegorias, né? principalmente aí nos módulos centrais, por exemplo, nas alegorias do Garantido, né? o famoso bonecão de braços abertos, que quase sempre tem ali, de estar ali empunhando o maracá, mais recorrente no Garantido, mas que é uma figura de impacto. Então, assim, o caprichoso foca em algo que é muito comum visualmente nessa toada e traz aí uma importância, um protagonismo junto... Da, da imagem do pajé. Né? O próprio Garantido, em 2002, apresenta para a gente um ritual chamado Ritual Maracá, né? que no futuro, talvez, por ser uma toada mais particular, mais cheia de detalhes, ali merece talvez uma atenção especial, quem sabe num destrincha no futuro. Mas o que a gente vê, independente da forma que, que essa toada vá para a arena, é a amálgama homem, música e transcendência na figura do pajé empunhando o maracá, talvez enca se encaixe ali na na redenção pela arte que o Caprichoso sempre gosta de trabalhar, né? É, tem uma carga poética muito grande que está dentro desse guarda-chuva temático do Caprichoso. Então é uma baita de uma atuada, Uma baita de uma atuada, estratégico ou não Se encaixa muito bem nesse tema do Caprichoso Tenho certeza que ela vai funcionar muito bem na arena Porque ela também tem uma resposta é, muito boa da sua galera
1: Muito bem, então essa, essa união entre homem e instrumento musical É aquilo que o Caprichoso vai tentar levar para a arena Não sabemos como que vai levar para a arena né? Suspeitamos que o senhor Eric Beltrão tem alguma coisa a ver com isso mas isso vai ficar lá pro festival mesmo, porque agora nós vamos tratar da toada em si. Destrinchando, estrofe a estrofe, Maracaípe. Aê, tá,
0: Beleza, essa primeira parte é um canto tupi, né, que foi justamente o gancho que a gente utilizou aí para falar do, dos maracás dos tupinambá, cuja tradução também está na letra ali disponibilizada no encarte do caprichoso, que vai significar ele é poderoso, ele é o Filho de Deus. Né? Canto tupi aí de composição de André Samuel dos Santos, é a informação que a gente encontra. E é uma, uma, uma introdução bastante interessante, né? Porque logo depois dessa, dessa introdução mais introspectiva, né? mais, mais calma, digamos assim, criando ali uma atmosfera mais, dentro dos termos do festival, mais ritualística, a toada explode logo depois disso numa toada rock. Então é um belo contraste que o Caprichoso usa aí para causar um impacto já no álbum, Imagina na Arena. Na erva, fumo, a mente o Parica a Clareia, ah, hey, hey! o Maracaibeu, o Tocador, o Rezador, comanda, o Mestre comanda, comanda, comanda a aldeia. Na erva o fumo incendeia, ah, hey, hey! A mente o Parica a Clareia, ah, hey, o Maracaibeu, o Tocador, o Rezador, comanda, o Mestre Comanda,
1: comanda, comanda, comanda a aldeia.
0: Então, a gente tem aí alguns termos que remetem de, diretamente às pesquisas que a gente fez em relação aos tupinambá. Né? Na erva o fumo incendeia, na mente o paricá clareia. Né? Na erva o fumo, erva e fumo talvez seja ali relacionado à defumação, A né? dispersão do maracá pelo xamã tupi. É, inclusive o fumo ali, né, também, o maracá ali, como a gente mencionou, também utilizado como instrumento de fumo para transcendência. Pra transcendência né, na mente, o paricá clareia, né, o próprio trânsito do pajé, ali iniciado pelo fumo, talvez pelo fumo e pelo paricá. Né. O maracaipê, mestre, da, mestre de música, o maestro, né, como a gente mencionou lá no começo, né, a estreita relação ali entre música e espiritualidade, o mestre comanda, o mestre comanda, esse comando repetido várias vezes ali no canto e contracanto, né? porque o pajé realmente é a figura central, aquele que comanda, que intermedia a chegada dos espíritos nos maracás dos guerreiros, ou qualquer que seja a cerimônia ritualística em que ele seja o anfitrião, o mestre ali, aquele que conduz, e por que não, aquele que conduzirá também, quem sabe, em um momento tribal, um momento coreográfico, a coreografia, a gente sabe que o Eric Ali no momento tribal coletivo Já funcionou muito bem em algumas apresentações Que o Caprichoso fez E pode ser ali uma estratégia para realçar Ainda mais a sua performance como item 12 maraca vibra Maraca fala Maraca
1: chama Chama os maraca vibra Maraca fala
0: maraca chama Chama a atenção logo no começo dessa estrofe, né? Maracá vibra, maracá fala. Nos relatos de Hans Staden, né? Os chocalhos falantes, né? Os receptáculos de espíritos que falam através do pajé, né? O pajé evoca esses espíritos pedindo para que eles se manifestem, para que eles falem, né? O maracá que fala. E também o maracá que fala, também associado ali com o vibrar, também pode ser o maracá que fala através da música, né? A música, o falar, o poder das palavras e do canto. Tudo ali imbuído na, no que a gente costuma ver como as toréis, que o Caprichoso costuma trazer muito bem nas né, suas coreografias. E aqui chama atenção o Chama os Shins Caruanas. Os Shins, né? e aí a gente pega de novo o glossário do Caprichoso, é, seriam os espíritos que auxiliam a pagelança na crença runicuim, os Kaxinawa. Como a gente já viu lá em 2010, é, no ritual Kaxinawa, que o Caprichoso levou brilhantemente para a arena. E caruanas, novamente no glossário, forças viventes do fundo das águas que regem a vida e são incorporados nas pagelanças caboclas na crença aruã. Né, a gente acabou de ver nos react de 2006 né, a transcendência da Zeneida, o, mundo, o universo mítico dos caruana. Né? Então, assim, aqui o caprichoso expande a toada. Né? Vai para os Kaxinawá, vai para os Aruan. Então aqui a gente tem algo que remete mais a um momento tribal do que necessariamente a um ritual. Mas, mas como a gente já viu, por exemplo, em profética e nirvana Xamânico, pode ser uma coisa completamente diferente. Enfim, é uma toalha cheia de possibilidades. Então uma outra parte dessa estrofe que chama bastante atenção é maracaxama. Então, Maracá chama, convoca os espíritos, traz os espíritos, então ou então traz a própria tribo para a dança. Né? Então, dependendo das interpretações, né, com foco nos caruana, por exemplo, né, que podem ser representados, já foram inclusive, tanto como, os, como espíritos do bem ou como espíritos do mal, ou rompendo essa visão, eles podem transitar para além disso, né? pode ser para além do bem e do mal, mas como a própria toada fala aí no final dessa estrofe, expulsa todo o mal na dança. Seria outro mal? Seriam esses mesmos espíritos que ele convocou? Enfim, Muitas possibilidades e muita poesia E muita força nessa, Nesse primeiro momento dessa toada <música> E aqui, com o auxílio do Glossário do Caprichoso, que tem sido uma mão na roda, inclusive belíssimo trabalho gráfico nesse glossário. A gente pode fazer uma tradução livre, né? Com base nas informações que a gente pega e fazer aí uma adaptação do que pode significar essa estrofe, né? Chucalho, música, dardo, canto Guerreira Manaó, seria ali uma referência de Naí, talvez ampliando ainda mais o espectro Vibrante Nataba, Homem Maracá. E aí a gente vê aquela amálgama, né? o pajé, instrumento, música, espírito, pajé, música e transcendência em um só, que pode ser ali uma referência ao corpo-espírito do Terra, nosso corpo, nosso espírito, o antigo tema do caprichoso, e novamente expulsa todo o mal na, na dança. Seria ali talvez um reforço a um rito de cura, ou só um chamamento, uma exaltação, um, um efeito estético dessa toada. Mas enfim é um, é um é um verso muito inteligente, muito musical. Ele no momento em que ele é cantado, os instrumentos silenciam e fica ali só o levantador canta, é, cantando e fica bastante interessante porque ele é muito percussivo, né? A escolha de palavras aqui, mesmo não sendo palavras no português, é, nos soa muito agradáveis. Na verdade, nos soa é, causa esse, esse efeito justamente por isso. Foi uma foi de uma inteligência brilhante dos compositores a escolha dessas palavras para essa história.
1: O é da cura, o pajé da dança, o pajé da reza, da pajé lança, o pajé da luta, o pajé dos direitos da terra. O pajé da cura, o pajé da dança, o pajé da reza, da pajé lança, o pajé da luta, o pajé dos direitos da terra.
0: Então, aqui nessa última estroca talvez tenha alguns easter eggs do Caprichoso, né? É ele, o pajé da cura, o pajé da dança, né? a gente já viu isso, o pajé da reza, da pajelança, o pajé da luta, o pajé dos direitos da terra. A gente sabe que no, em 2020, no primeiro volume do Terra Nosso Corpo Nosso Espírito, do álbum, o Caprichoso tinha uma toada chamada Direitos da Terra, cujo né? compositor está no lado vermelho agora, mas não teve embargo. Quem sabe, talvez, ela, ela apareça ali na arena, mesmo que de uma maneira rápida, uma forma de, de ambientação, mas temos essa toalha direito da Terra, né? Talvez no momento tribal mais amplo, cheio de toadas ali. Mas, de qualquer forma, essa estrofe, ela se encaixa é, dentro da proposta do Terra, nosso corpo, nosso espírito, e a gente sabe que, esse, que de uma maneira ou de outra, esse tema né, de 2020, 2021, ele vai ser compactado dentro do tema atual, né? É um, como se fosse um festival inteiro transformado no capítulo de uma obra mais abrangente. Mas eu imagino que o Caprichoso não vá abandonar completamente as ideias que tinham enterrado nosso corpo e nosso espírito e acho que essa toada traz ganchos de lá, se conecta muito bem com o tema anterior e com esse e né, traz aí a promessa de um, de um grande momento. Né? Aqui nesse, nessa estrofe o pajé se torna ainda, ainda mais central na toada, foco, com, com foco bastante nele, né? é ele o pajé da cura, da dança, da reza, da pajé lança, enfim... o maracaipé dança, vibra, maracai... aqui a mistura do pajé com o instrumento... Vira, nesse momento a toada vira uma loucura, uma loucura muito boa... né ali com os baixos, as guitarras e os maracais que funcionam muito bem... a inteligência musical nessa toada, a forma como ela foi arranjada... é de um primor técnico e de, um, de uma paixão assim que muito tocante e muito empolgante... Enfim, é uma toada de muitas possibilidades Cheia de nuances temáticas Cheia de nuances sonoras É uma baita toada Que independente do momento que ela vá sustentar Seja um item 13, item 20 Item 4 ou só o item 12 A gente sabe que ela será ainda mais impactante Ao vivo Quando tocar na Arena do Bombódromo Logo, logo, semana que vem
1: Começando o último bloco Bom, como o Tioli falou Agora a gente já tá na boca do festival, né? Então, para encerrar bem esse episódio, eu queria te, well, eu queria te perguntar sobre o que, que tu acha, tua opinião pessoal. Como que Maracaipi vai para Se é que ela vai?
0: Pois é, uh, já estamos aí na, na ilharga do festival, né? Já de, de malas quase prontas, de passagens na mão. Já na expectativa, e como a gente está muito próximo, né? Começam a surgir os spoilers aí nos grupos de WhatsApp. Nas demais redes sociais e a gente não sabe até agora né, qual, qual, Quais desses spoilers são, serão realmente confirmados Para a gente na Arena Quais são verdades, quais são só rumores Por enquanto ainda não surgiu nenhum roteiro de Arena do Caprichoso Mas assim, mantendo a, a, a opinião ali que, eu, que eu fiz no episódio com o Cassius, né do, Com o e com o Rainer Do Montando Boi de Arena Eu gostaria de ver esse, Essa toada como um ritual é, ali numa primeira noite do Caprichoso acho que seria entrar com o um pé na porta e seria realmente surpreendente né? porque de fato desde 2020 né, a gente não sabia qual seria esse ritual né? esse, essa lacuna que, que, que nós tínhamos e agora nós temos a friagem, rea e mais uma incógnita será que teremos uma reedição né pajé de guerra ainda fica na arena o Maracaipe entrou para ficar no lugar de pajé de guerra também como ritual mas eu particularmente gostaria de ver essa toada como ritual e também como momento tribal, porque como eu já realcei ali no, no meio do destrinchando, acho que o Eric funciona muito bem né, na sua evolução, no conjunto também ali, nas, com as tribos compondo ali o corpo cênico coreográfico para ampliar ainda mais a, a, a sua performance enquanto item 12 estreante na Arena para valer esse ano.
1: Concordo contigo, Tio Hélio. Acho que realmente é uma toada que faltava no repertório do Caprichoso, né? uma toada marcada como estratégia mesmo, assim. literalmente como estratégia. Porque é, a gente sabe que o, que o Eric ainda é novo na função e que não sei, talvez ainda não tenha encontrado o seu estilo ou não tenha convencido os próprios sucedores azuis. Né? Pode ser que depois da apuração todo mundo esteja muito feliz e convencido. Só saberemos isso, Tio Hélio, daqui a 10 dias, 12 dias por aí, depois da apuração. Até lá, o que a gente espera é que Maracaipé vá para a arena com uma grande toada que é, seja como for, seja como item coreográfico, seja como tribão, seja como toada do pajé, ou até como ritual, como você bem acabou de falar. Música você ouviu até aqui o episódio muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua paciência esse foi o Destrinchando e na próxima semana a gente volta com mais novidades talvez pelo Instagram com fotos do Tio Wally na arena talvez com uma live surpresa não sei, mas voltaremos de alguma maneira seja aqui no podcast ou seja no Carnaval e Parintins o nosso canal de Youtube muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.
0: Expulsa todo o mal na dança! Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. O pajé da Cura, o Pajé da Dança o
1: é da reza, da pagelança lança O da luta, hey! o é dos direitos da terra.